0: Hola, ¿qué tal familia? Te habla Carlos de Lámpara Tus Pies con Carlos y de Cire. Te doy la gracia por acompañarnos en este nuevo episodio y en esta ocasión tenemos un gran amigo que pasó de ser un pandillero en su tierra natal de El Salvador a ser un fiel seguidor de Jesucristo. Así que quédate con nosotros, ya regresamos, pero antes te invito a que escuches este mensaje. En el Salmo 119, versículo 105, las escrituras nos dicen que la palabra de Dios es una lámpara a mis pies,
1: es una luz en mi sendero. Gracias a ella tomamos buenas decisiones sin tropezar y brillamos con la luz del Señor frente a la oscuridad de este mundo. Hoy tú tienes la oportunidad de permitir que otros también puedan tener esa luz en sus vidas. Te invito a compartir este episodio con tus familiares y amigos.
0: Yo soy Carlos Y yo deciré Y te damos la bienvenida a Lámpara a Tus Pies
1: Aquí encontrarás entrevistas
0: Testimonios
1: Y temas que nos ayudan a vivir de acuerdo a la palabra de Dios
0: Así que quédate con nosotros Que esto es Lámpara a Tus Pies con Carlos Y deciré Hola familia, Dios te bendiga y bienvenidos a otro episodio más de Lámpara a Tus Pies con Carlos Cires Cires. En esta ocasión me encuentro acompañado de un amigo de varios años ya, Alberto o sea, Alberto González. Y Alberto, antes de, de nada, quiero darte las gracias por aceptar esta invitación.
1: Ah, muchas gracias, eh, muy agradecido por, por esta oportunidad de poder conversar esta tarde y, y poder hablar un poco de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén, amén.
0: Alberto, sé que lleva ya buen tiempo en el cristianismo, buen tiempo caminando en los caminos del Señor, y ha tenido inclusive la oportunidad de predicar la palabra de Dios en diferentes lugares. ¿eh? ¿No es así? Hablamos un poco de eso.
1: Sí, exactamente. Pues tengo ya 26 años de, de haber conocido del Señor, de a, haber, haberme convertido al, al cristianismo, y ha sido 26 años de... De mucha bendición porque hemos tenido la bendición, el privilegio de poder hablar de las maravillas que Dios hace en los hombres, en mujeres, en jóvenes. Y cómo decirte de que para mí es como que fue ayer y me siento muy bendecido poder estar haciendo lo mismo. Tal vez de otra trinchera o de otra manera, pero no dejando de hacerlo.
0: Amén. Ahora, en 2 Corintios 5.17 hay un pasaje que dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son esas nuevas. Y creo que todos tenemos un, un pasado, ¿no? Todos eh, tenemos un antes y un después de cuando conocemos a Cristo. Y quiero que me hables un poco de cómo fue ese pasado tuyo antes. Cómo fue antes de conocer, antes de llegar a los caminos del Señor. Cómo fue tu vida, de dónde te sacó Dios y cómo te, eh, te ha traído hasta
1: aquí. Sí, sí, es... es uh... Es, es, es muy complicado poder resumir en, 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 en tan poco tiempo de dónde Dios lo ha sacado uno, pero creo que lo podemos resumir es que Dios me sacó de, de la amargura, Dios me sacó de, de la delincuencia, de la droga, del de ocultismo, de la vagancia, y son cosas que, que hacía en el pasado, eh, cometiendo ilícitos, eh, destruyendo mi propio cuerpo, con, consumiendo drogas, eh, alcohol y andando perdiendo mi juventud en, en lo que es todas estas cosas que te he mencionado y creo que así fueron eh, casi ocho años desperdiciados que no los pude recuperar porque uh, desaproveché una de las etapas muy importantes que un joven tiene a esa edad. Eh, Tomé un camino totalmente equivocado, creyendo que eso era lo más importante para mi vida. Pero realmente lo que único que pudo traer fue amargura y soledad. Hasta que en ese momento el Señor vino a mi vida y de esa manera pues yo pude entender que hay algo mejor.
0: Habla un poco, estás hablando de cosas ilícitas, de drogas, hablaste, hablaste de cosas que pues, obviamente uno en este momento no se siente orgulloso tal vez. ¿A qué edad comienzas con esto Que dices de droga y cosas ilícitas?
1: Sí, mira, yo vengo de una familia Que somos 14 hermanos eh, Como muchas familias salvadoreñas Porque bueno, soy salvadoreño eh, te, uh, Hay mucha desintegración Esas desigualdades que hay en las familias uh, Debido a eso Pues yo comencé a A consumir este tipo de, de cosas De drogas y fue una manera de encontrar quizás una esperanza o tal vez de encontrar una oportunidad diferente a lo que yo no encontraba posiblemente en mi familia uh -huh. y esa fue una de las etapas que, que quise yo eh, entender por qué yo había buscado estas cosas si realmente había otras oportunidades mejores pero eh, esas, esas drogas ilícitas este, las consumía por... Tratar de evitar muchos problemas o tratar de ser una persona diferente, pero realmente lo único que me trajo fue eh, peor, más de lo mismo.
0: Así mismo, es. ¿qué tan. Si pudieras abundar un poco en esto, ¿qué tan profundo llegas a estar o qué tan hundido, por decirlo así, llegas a estar en esto de, de las cosas ilícitas?
1: Claro, eso es un progreso. Eso en todo es un progreso. Y nada más que en este sentido, la es un progreso para abajo. Mm. Eh, llegué al, al grado de. De pesar alrededor casi 98 libras. Oh wow. Por la cantidad de droga que yo consumía. La droga para... Yo no era, una, yo no era un, un drogo social. <risa> Tú sabes, un drogo social es aquel que va a una fiesta. Y como lo hacen en algunos lugares ahora. Y te invitan a un par y Mira que hay esto. Para como poder entonar con la, con la fiesta. Mi situación era más allá de eso. Yo ya era una persona adicta. Yo era una persona que dependía totalmente de la droga a eh? diario a diario un, un drogadicto que yo consumía marihuana cocaína eh, huelía pegas, encontraba gasolina bañaba los cigarros para fumármelos a manera de a manera de seguir experimentando más y más y más llegar al grado de mantenerme totalmente en la calle eh, ya perdido ya tirado en la calle sin esperanza
0: Ahora Alberto, porque te conozco, sé que llegas más que eso. no Llegas al punto de estar involucrado en esto de las
1: gangas allá en, en tu país, ¿no? Exactamente, sí. Realmente todo comenzó ahí, en esta área de, de las pandillas. En, viviendo en San Martín, en, la, en un lugar cerca de la capital de San Salvador, pues ahí llegaron los primeros pandilleros deportados de, de Los Ángeles, donde yo conocía a muchas de estas personas. Y empecé a ver un estilo de vida en ellos, creyendo... De que era bueno, pero cuando tú estás adentro, es que empiezas a ver las cosas tal como son. No es como, como te lo presentan, no es, es como tú lo vives ya adentro. Y sí pertenecía a una de las pandillas eh, del barrio 18 en San Martín y en Usulután. Y fue una vida totalmente de, de pura miseria.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste envuelto en esto? ¿Fueron meses? ¿Fueron años? Fueron... No,
1: fueron alrededor de... Casi cinco años. Casi cinco años. Casi señor. cinco años, sí.
0: ¿Tenía eh, familia en este, en este entonces? ¿En este momento tenía familia como esposa, hijos? No, o no, 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 de, no, no. no, no.
1: Mi, mi vida comenzó a andar con las pandillas cuando dejé de estudiar a los trece años.
0: ¿Desde los trece años? Desde
1: los trece años yo era una persona que ya andaba con ellos.
0: ¿Ya andabas en las pandillas? Ya andaba ¿sí? en las pandillas. Sí. ¿Al punto de andar con ellos en la calle, no sabías de tu familia o regresabas a la casa de tus familias y...
1: Algunas veces sí regresaba a la casa de mi familia, más cuando me dejaban entrar, ¿verdad? Porque tú sabes que el, el problema de la familia no es que no te quieren, sino que uno mismo se aísla, porque al andar metido en estas, en estas cosas como las pandillas, que nosotros decimos la, la Mara o el Barrio 18, uno mismo empieza a ponerse barreras con la familia. Uh -huh. Y aunque la familia quiere a uno ayudarlo pero uno pone esa gran barrera porque uno elige más esa vida desde de la calle que tu familia entonces tu familia no puede hacer nada por ti entonces uno eh, empieza a caer en esos errores
0: amén, así mismo sí. es ahora quiero que me lleves porque estuvimos hablando inclusive antes de este de esto que estamos eh, haciendo ahora estuvimos mm -hmm. hablando un poco y me hablaste un poco que en el medio de todo esto eh, llegaste a un lugar escapando de la... De, de las leyes, ¿no? Escapando de la policía, llegas a un lugar donde se predicaba la palabra de Dios. Eh, Abúndame un poco más en esto, ¿Cómo, ¿cómo es que sucede esta historia?
1: Sí, mira, después de estar yo metido en lo que son las pandillas, en, en, en el caso que yo fui ex miembro de la pandilla del barrio 18, casi por 5 años. Una vida de violencia y de pura desgracia, porque eso es una mentira, eso no es... Eso no es vida, eso es un fracaso totalmente para cualquier persona, para cualquier joven. Y eso te lleva a mantenerte conectado con la droga, con, con el narcotráfico y con una vida llena, totalmente vacía. Eh, una iglesia, eh, la iglesia y cristiana Josué, de las Asambleas de Dios de San Salvador, de Salvador tomó a bien eh, tomar la decisión de empezar a trabajar con las pandillas. Porque en ese entonces las pandillas se había vuelto eh, un problema social que la gente no tenía vida. Entonces esta iglesia comenzó a, a trabajar, tomó a bien el llamado del Señor y empezó a ir a las calles a evangelizar a las campañas que hacían para los jóvenes. Invitaban a pandilleros, reían a expandilleros a dar su testimonio. Y nosotros fuimos parte de muchos, de muchos movimientos como este que nos llevaban eh, algunas veces hasta como mentira pero nosotros íbamos sin embargo este, nosotros lo hacíamos como para poder callar bocas y, y que la policía viera que nosotros estábamos tratando de cambiar y poder camuflajear las cosas mi hermana, ella alquilaba un microbús y nos llevaba a ella a, a esa campaña pero me acuerdo una vez que un predicador dijo y que de lo más vil y menospreciado dijo eh, ha escogido Dios para avergonzar a los, a los sabios, entonces me quedó muy penetrado ese versículo cuando dijo que de lo más vil y realmente nosotros eh, en las pandillas y andando en drogas la gente nos mira así vil, nos mira mal, entonces en ese momento sucedieron unos, unos percances unas situaciones en la ciudad y dije yo, oh este es el momento oportuno de poderme esconder de las autoridades, de esconderme de las pandillas Perdón, de la policía para poder yo eh, dejar que pase lo más, lo más pelig lo peligroso, la persecución de la policía Y aquí me voy a esconder en el ministerio
0: Esos eran tus planes como, como hombre, ¿no? Pero Dios tenía otros planes en, en medio de todo esto
1: Claro, exactamente, yo lo que quería era esconderme del problema Y dije yo, bueno, en este ministerio no me van a venir a buscar Que se llamaba Casa Hogar, que había abierto la iglesia cristiana Josué
0: ¿Y llegas a este ministerio hace cuántos años atrás?
1: Eh, llegué hace 23 años más o menos Ok, llegas a este ministerio, llegas hasta esta casa hogar,
0: como le llaman Y ¿Qué, qué sucede al momento que llegas ahí? Eh?
1: No, cuando llego al ministerio me acuerdo de que <ríe> fue muy, contra... fue muy uh, chistoso la vez para mí Porque eh, encontré gente que me habían jurado que jamás iban a buscar un lugar para rehabilitarse gente que había jurado no, yo por mi por mi madre muero y por mi barrio muero, ¿no?
0: Gente de la calle me estaba hablando. ¿no? Gente de la calle, sí, es sí.
1: compañero mío que decía, "No, mira, hay que seguirle la corriente a los aleluya... porque esta gente está loca, ellos no saben qué significa el barrio y todo." Y cuando encuentro y cuando llego a ese lugar, encuentro unos amigos míos de que eran del, del mismo barrio. Totalmente cambiado. Yo dije, güey, ¿qué te pasó? ¿Qué te dieron?
0: ¿Y habían llegado ahí? Con, en, ¿Bajo qué circunstancias? ¿Habían llegado eh, ahí no, porque eh,
1: Ellos habían llegado ahí. Eh, unos habían llegado heridos, que se estaban recuperando. Pero ya Dios ya había obrado en ellos. Y cuando yo llegué, los encontré a ellos. Y la sorpresa mía, que me hirvió la, la sangre, como dicen, fue encontrar enemigos.
0: Enemigos que eran tus enemigos en la calle.
1: En la calle, exactamente. Encontrar a MS de la 13, juntos con el barrio 18, como que si no pasaba nada. Comiendo de la misma mesa.
0: Comiendo en la misma mesa, que en la calle se estuvieran matando unos a otros. Aquí estaban juntos, en la, comiendo en la misma mesa.
1: Es, es correcto. En la calle no se podían ver. Cosas y, que
0: humanamente tú no tienen explicaciones,
1: ¿no? No tiene explicación, yo iba a mitad de, la, de las gradas, porque eran, eh, me acuerdo que la casa hogar eh, estaba eh, yendo para abajo Y cuando iba a media mitad yo me quería regresar, pero dije o la policía o esto, o la policía o esto Entonces me tuve que quedar ahí para esconderme
0: ¿Decides quedarte ahí? ¿Qué, ¿Cuánto tiempo estás ahí en, esa, eh, en esta casa hogar?
1: Mi intención era, era quedarme dos meses
0: solamente dos meses. dos meses y tu plan en ese momento era que estoy dos meses aquí y de aquí en adelante hago, ¿qué cosa? ¿regreso a la calle de nuevo?
1: claro, estoy dos meses acá, yo salgo otra vez a hacer lo mismo ya la gente se olvidó y yo sigo con lo mismo
0: ¿y qué sucede en tu vida? ¿qué cambia ese pensamiento que tenía? de solamente dos meses a...
1: sí re realmente no cambió eh, que yo hubiese querido que cambiara porque la mente del hombre es perversa y nosotros de por naturaleza, nosotros siempre queremos lo de nosotros. En el caso mío, como pandillero, yo quería seguir eh, en, okay. en mi barrio, drogando, eh, asaltando, sin trabajar y tener una vida cómoda, entre comillas. Pero a los dos meses comencé a ver algo genuino en mis amigos. Que ya mis amigos ya no lo hagan igual, ya no actuaban igual, eh, ya no se vestían igual. Algo tan importante que muchas veces... No, nosotros no nos fijamos en esas pequeñas cosas Pero ya no se vestían igual Y tenían otra, otro estilo de vida Y entonces decidí yo A los dos meses dije me voy Esto es una mentira Y me acuerdo Que llegó un predicador Y, y el señor empezó a hablar De oportunidades hmm. El predicador empezó a hablar De oportunidades y decía No pierdas la oportunidad que Dios te está dando Ahora y cuando yo tenía mis maletas hechas, yo decía, ¿será que me está hablando a mí? Tenía las maletas hechas ya para ya para, para, irme. Reg para regresarte
0: al mundo que conocías
1: antes. Ya para irme. Ya dije, esto aquí ya pasó, y yo tengo que estar aguantando a esta gente y me voy.
0: Ahora, en, en Lucas 16, 27, 18, 27, Jesús mismo hablando, dice, habla de esta declaración, y dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y eso es lo que estás hablando tú ahí, ¿no? Eh, llegas a este lugar y dos miembros de dos gangas, de dos pandillas uh -huh. diferentes están uh -huh. que, comiendo juntos, hablando juntos bajo, bajo el mismo techo uh
1: -huh.
0: y comiendo en la misma mesa.
1: Sí. Es, 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 uh, es un milagro. Eso solamente lo puede hacer Dios. Tú sabes tener dos, haber más de 26 miembros de, de pandilla juntos comiendo a la misma mesa, hablando de lo que había pasado afuera y luego ellos testificando de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Yo creo que eso no lo puede hacer nadie, solamente lo hace Dios. Y en esos dos meses que yo estuve, cuando yo me quise ir, empezó a correr algo en, en, en mi corazón, empezó a sentir muy caliente mi cuerpo que esa lucha de irme y no irme, quedarme y saber si todo eso era para mí también, y, y, y creer que todo lo que, que estaban haciendo mis amigos era una mentira. Entonces, en ese momento sentí que el Espíritu de Dios comenzó a trabajar en mi vida. Y cuando el predicador, el líder, decía, Dios tiene una oportunidad para ti, en ese momento yo sentí que Dios me estaba hablando a mí, y dije, me voy a dar una oportunidad.
0: ¿Cómo, cómo es ese momento? Si nos puedes hablar un poco de cómo es el momento cuando decide, entonces, me voy a dar esta oportunidad... Mm y voy a por lo menos intentar creer lo que está sucediendo aquí con mis amigos, con, con esta gente que antes se odiaba y se mataba en la calle, pero ahora está comiendo en la misma mesa y está tranquilo bajo el mismo techo.
1: Exactamente, es, a, es algo de que solamente Dios lo puede hacer. Todos sabemos, y, y a, a nivel mundial, lo que representan las pandillas en El Salvador, y lo que han sido las pandillas en El Salvador, eh, ahora mismo a, a son tomados como terroristas, y... Más de 30 años con las pandillas en El Salvador, dañando, destruyendo mm. jóvenes y, y muchas cosas más que, que, que han pasado en mi país. Y encontrar a dos, eso fue el colmo, encontrar a dos jefes de que yo conocí su vida, yo sabía lo bueno, que hacía. Ni siquiera
0: estaba hablando de un, de un pandillero normal, sino Porque, de líder, líder de, de eh, las eh, pandillas, ¿no? Eh, estaba hablando de gente que tenía un... Un rango, por decirlo así, en, su cada,
1: en cada pandilla. Es así, estar, estar en, estar, encontrar a dos personas que se odiaban y verlos llorar cuando leían la escritura, verlos abrazarse, eso para mí fue bien impactante. Porque dije, ¿quién es el mentiroso? No? Y entonces eh, ahí empezó el Señor a trabajar en mi vida, empecé a sentir eh, escalofríos en, 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 en mi cuerpo, sentía que Dios me estaba hablando a mí. Y sentía que era una oportunidad muy especial para mi vida que quizás, quizás al haberme ido de ese ministerio, quizás no hubiera podido vivir la vida que tengo ahora. Me hubieran matado, hubiera muerto de una sobredosis o hubiera estado encarcelado perdiendo mi vida. En ese momento yo decido que sí, me acuerdo que comencé a llorar, que era muy difícil y cuando uno anda en esa vida. Eh, llorar y comencé a llorar A llorar y sentía que mis lágrimas Eran más calientes de lo normal Y en ese momento pues yo pedí Oración por mí, a los tres días Comencé A cambiar lo que era mi vestuario Fue Fue un milagro instantáneo, instantáneo. Para mí Instantáneo porque La manera como Dios actuó en mi vida Yo dije yo ya no quiero más De lo mismo, yo, yo ahora sí Quiero de Dios, entonces cuando yo decidí eso, dejé todo, boté todo, eh, bueno, mis tatuajes no me los pude quitar, eh, he tratado de quemármelos, pero eso no se puede, pero dejé todo, toda mi vida, así como el versículo que tú leíste, que el que está en Cristo es nueva criatura, criatura, y entendí eso, y a partir de ahí, el Señor comenzó a restaurar mi corazón.
0: A partir de ese mismo momento, a partir de ese mismo momento. empezó el cambio en tu vida. El cambio genuino. El cambio genuino. Genuino, sí. Ahora, ¿qué sucede con la gente que dejaste ya en la calle, la gente de la pandilla? ¿Esto se acepta? ¿Es algo que se puede hacer aceptable durante, en, lo, esto en medio de la pandilla? ¿O es algo que, que empezaste a ver algún tipo de persecución? ¿O empezaste a ver cambios en, en cómo la gente de la calle te, te trataba? o cómo, ¿Cómo funciona todo esto?
1: Es un proceso. Eh, uno, uno, uno sabe muy bien lo que Dios hace en, en nuestras vidas. Y, y eso es lo más importante. Pero la gente que te conoce te va a juzgar, la gente que te conoce y que sabe lo que tú fuiste, incluso mucha gente tú dañaste, pueden pensar que tú lo estás haciendo por, por mentira o por ocultarte como yo lo intenté hacer, ¿no? Y tienen razón, la gente tiene toda la razón de hablar y de expresarse así, pero eso nosotros eh, lo demostramos con el tiempo, porque eh, es que es nueva criatura, esta persona con el tiempo demostrar que ha sido perseverante. Y que no ha sido solamente una emoción, sino que ha sido un cambio genuino. El poder de Dios genuinamente trabajando en nosotros. Los frutos que damos, ¿no? Y los frutos que damos. Y lo que pasa es que en ese momento eh, comenzamos a sentir persecución del mismo barrio. te un aleluya, estás loco, ya te vamos a ver. Lo primero que cuando uno acepta a Cristo, independientemente de la situación... ...de donde tú vengas o de lo que tú hayas sido... ...lo primero que va a empezar es... ...el Satanás empezarte a provocar... ...no vas a aguantar... ...te va a hacer falta la droga... ...después vas a caer peor... Eh, te, ...hoy vas a estar desprotegido... ...porque hoy sí los enemigos te van a matar más fácil... ...la Biblia no te va a proteger... ...y empiezan un montón de cosas eh, a decirnos... ...a querernos desanimar... ...pero lo que yo estoy seguro es que cuando Dios... trabaja en una persona termina su obra. Amén. Sí, exactamente. Eh, Dios
0: no deja nada Amén. a medias, ¿no? Eh, todo lo que empieza Amén. en nosotros uh -huh. lo termina y creo que es un proceso largo, ¿no? Todos seguimos bajo ese mismo proceso. Uh -huh. Aún en este tiempo que estamos viviendo seguimos en el proceso. Otra cosa que te que quería que hablaras un poco, o abundaras un poco, es que me contaste de que tuviste la oportunidad de, de abrir una iglesia ya en, en uh -huh. tu país, ¿no? Uh -huh. Y los miembros de esta iglesia eran algo especiales, ¿por qué no nos cuenta un poquito de, de qué consistía esta iglesia?
1: Sí, claro, es muy emocionante, fíjate, hablar de esto después de casi 26 años, pero lo siento como que los, eso fue ayer, porque eh, Dios no deja de sorprendernos, Dios sigue siendo el mismo Dios de ayer y hoy, y, y, y tenemos que creer en ese mismo Dios, porque el mismo que abrió el mar rojo, el mismo que sanó los paralíticos es el mismo, el mismo Dios el mismo de Dios
0: que le servimos hoy el, en el 2023 ¿no? el 2023,
1: no ha cambiado nosotros posiblemente queremos cambiar pero él sigue siendo Dios y entonces cuando mi conversión de pasar de un drogadicto de un pandillero, pasar a ser un aleluya ser un cristiano fue un cambio totalmente radical eh, fue un, un cambio de eh, Aún cuando me estaba desintoxicando por lo de la droga. Imagínate consumiendo droga eh, día y noche. Esa era mi comida. Ya casi el viento me llevaba de tan delgado que estaba. Y Dios obrando en, en, en nuestra vidas, Pasó algo bien, bien interesante. El pastor dijo. Bueno. Eh, Hay alguien que quiere ir a estudiar. Teología. Alguien que tiene el llamado. Y yo dije. Me, me volvió a recordar el versículo. y dije que de lo más vil y menospreciado, rescató a Dios para avergonzar a los sabios, y dije, ah bueno entonces, yo era vil ahora puedo servirle al señor y si tenía cualidades dentro del barrio, porque hay mira Carlos, hay algo bien importante dentro de las pandillas hay mucho talento solamente mal utilizado, ¿no? exactamente, hay tanto talento hay tantas cualidades que lastimosamente están siendo utilizadas por Satanás entonces, si el diablo me usó a mí para esto, porque Dios no me puede usar para una obra. Tenía seis meses yo de, de estar en, 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 en Cristo, en ese ministerio. Íbamos a vender lapiceros, íbamos a vender todo a los semáforos. Hay veces que nos acaban carrera los enemigos cuando nos miraban, porque ellos no entendían sí. que nosotros ya habíamos cambiado. Que, que había
0: cambiado de bando. Sí, que pero habíamos después, cambiado de bando,
1: pero sí. no sabían que estaba con Cristo. Amén. Entonces, empecé a estudiar en el Instituto Bíblico. El Señor me dio la oportunidad aquí con, con la Iglesia Cristiana José de las Asambleas de Dios. Y el Señor me preparó, pero había una inquietud en mi corazón. Y yo dije, son seis años de teología. En seis años, Satanás se ha llevado a muchos jóvenes de la calle. Yo tengo que hacer algo ya, estudiando y ya. Entonces, el Señor me dijo, tú no necesitas teología. Y me lo dijo mi corazón, no, no es que me habló con voz audible. No. Me, me lo dijo mi corazón. Prepárate, pero tu testimonio es el que va, es el que va a evangelizar a por ti es el que va a hacer que muchos jóvenes, así como llevaste a muchos jóvenes a, a las pandillas, así como reclutaste jóvenes para la droga y para todo este tipo de problemas, ahora tu testimonio te va a servir para poder sacar a toda esta gente, de, al, al, al más que tú puedas, aunque sea del pelo, como dice la escritura, ¿verdad? Eh, encontramos en uh -huh. la escritura que dice que hay que arrebatarlo, aunque sea de, del pelo, aunque se estén quemando. Entonces, fíjate que comencé... Ir a mi ciudad de donde yo soy originario, de Santiago de María, Usulután, donde yo había ido a, a formar la clica, una clica del barrio 18. Y cuando llegué me encontré una de las profesoras que fueron mis maestras que nunca me aguantaron porque te confieso que llegué hasta sexto grado porque no me recibía en ninguna escuela. Pero la primera impresión cuando me encontré estas maestras que empezaron a llorar cuando me vieron. Ellas empezaron a llorar de una manera porque no creían que era yo. Un, un llorar por,
0: de alegría ¿no? de
1: alegría al verme cuando yo le dije Ay, soy culano y me dice ¿qué? porque mi rostro mi semblante, mi caminar y todo había cambiado totalmente entonces empezamos a evangelizar a jóvenes, empezamos a ir a buscar a todos los jóvenes a las calles, aún hasta a los que habían sido mi, nuestros enemigos te, te voy a contar un testimonio eh, en cuanto a eso rápidamente uh -huh. llegamos a, al, al barrio MS donde nosotros íbamos a hacer cosas ahí cuando estuvimos en ese barrio nos rodearon con corvos, con machetes. Y, y, y andábamos cinco jóvenes. Pero de los cinco jóvenes andaban dos expandilleros de la MS. Que ¿Andaban cinco jóvenes incluyéndote sí, a ti? Incluyéndome Inc a mí, okay. exactamente. Y andaba un pastor que él había sido eh, MS-13, donde nosotros nos habíamos ido a meter. Y cuando yo empecé a testificarles a ellos y nos dijeron tienen cinco minutos para que se vayan porque los vamos a matar. ...porque hay mucha gente... Y, ...y cuando nos vieron ellos... ellos pensaron que nosotros íbamos a hacerles daño... ...y entonces empezaron ellos a... a, a moverse, a buscar gente ahí... Y, y llegaron alrededor de otros ocho jóvenes... ...con ellos... ...entonces cuando ellos quisieron atentar con nosotros... ...el que había sido del mismo barrio... ...pero ya era cristiano, les dijo... ...no, mira, y se levantó la camisa... ...y les enseñó el, ...y se quedaron ellos a, atónitos... ...se quedaron ellos callados y dijeron... ...¿cómo es eso? ¿por qué tú andas con, con este perro? ¿Cómo es posible que usted
0: esté junto con
1: esta sí, persona? Sí, eso, eso fue lo que Ajá. le dijo. Mira, ¿tú por qué andas con este perro? Le dijo, no, no, no tranquilo. Entonces, eh, el Paul, que así le decían, Paul, empezó a evangelizarlo. Y ahí en ese momento el Espíritu Santo empezó a poner palabras en este hombre. Y fue un milagro tan, tan interesante. Que en ese momento no lo vimos. Porque ellos nos dijeron, ok, lo felicitamos. Eh, muy bien, sean con, con, con su mentira pero aquí no los queremos ver, así que váyanse nos fuimos de ese lugar, y cuando empezamos a hacer los primeros cultos en mi casa que comenzó en mi casa, milagrosamente nos llegaron a decir que habían unos jóvenes ahí que querían ver qué estaba pasando, y esos mismos jóvenes que nosotros habíamos ido a evangelizar ahí se incorporaron con nosotros
0: en, tu, en, el, en, el, en el, la obra que empezaste en, en, el, en la obra que
1: comenzamos eh, en, en la casa de mi papá o sea, la semilla que sembraste en ese momento uh -huh. Que sembraron
0: en ese momento eh,
1: eh, Fue el impacto El impacto de ver dos enemigos, dos enemigos de la mano
0: Que eh, para la, la creencia de los hombres Deberían estar matándose Estaban ahí juntos de la mano Exactamente De nuevo lo que dice este versículo de, de Lucas 18-27 ¿no? Lo que es imposible para los hombres Para Dios es
1: posible No hay nada imposible para Dios Tú sabes, ahí comenzó el Señor a obrar y no solamente en la vida de los pandilleros, porque yo, yo pudiera pasar aquí cinco horas explicándote detalle por detalle cómo Dios comenzó a trabajar con los pandilleros en la ciudad de Santana María. Pero después de todo eso, nosotros llegamos a tener alrededor de 26 jóvenes de ex-pandilleros, porque ya no los mirábamos como pandilleros. Y revueltos de la MS y del Barrio 18, comiendo como cuando el primer día que yo llegué acá, <risa> a casa hogar escondiéndome a la policía. Y ahí la, y, y la gente al ver eso, el alcalde dijo, no, este es un beneficio para la ciudad. Porque estos jóvenes están evitando que la, que la ciudad baje la delincuencia. Se corrompa
0: más la ciudad a Eps, través
1: de, la, de las pandillas. Exactamente. Entonces empezaron a apoyar, nos dieron un local ahí para que nos reuniéramos. Y mira lo maravilloso de eso, que no solamente, le, bueno, le decían la iglesia a los mareros. Pero de ahí comenzaron a llegar testigos de Jehová adventista, a un cristiano y gente en conversa que quería saber qué estaba pasando ahí y me acuerdo que ahí se convirtieron unos policías también al ver la situación y nos dijo el policía bueno hoy vamos a tener menos trabajo con ustedes oh wow sí entonces ahí ya la iglesia ya no fue solamente para pandilleros ya la iglesia ya no era reconocida así sino que ya el señor nos donó, nos dio un terreno a través de, 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 de un señor de ahí de de, de Santiago María que tenía sus terrenos y dijo yo le voy a donar un terreno para que construya
0: totalmente en, donado nada, donado sí. en,
1: en mi ignorancia creyendo en Dios pero en mi ignorancia yo este señor no para un terreno será verdad esto y dijo vengan el siguiente año porque lo que está pasando con ustedes me van a evitar muchos problemas a futuro entonces es mejor que les quede el terreno a ustedes y, y así fue, él nos dio el terreno y el siguiente año pues el señor puso un proveedor que construyó la iglesia, entonces ahora es una iglesia de alrededor de más de 300 miembros
0: que y, se mantiene activa en este, y en este momento y que hasta el día de hoy
1: se mantiene activa, tiene su instituto bíblico personal dentro de la iglesia, tiene eh, niños de Charlie Sloan, ayudando niños de los albergues y sigue
0: trabajando Qué impresionante, ¿no? Qué impresionante cómo una vida puede cambiar cuando llega uh -huh. a los caminos de Dios, ¿no? Y sin duda alguna que la tuya también es, es una historia bien impactante, ¿no? Y en este tiempo, Dios, pues Dios te sacó de todo esto y uh -huh. en este momento, pues, tienes tu familia, tienes tus hijos y, y cómo Dios te, te ha traído de, de ese mundo, ¿no? A llevarte a lo que eres hoy.
1: Totalmente, sí. Yo le doy gracias a Dios que me mostró lo que es la vida del pecado. Él no quería que anduviera en eso porque Dios no quiere que ningún ser humano se pierda en lo que es el pecado. Pero Dios lo, yo siento que, que en el caso mío Dios permitió para que yo experimentara lo que es esa vida. Y luego experimenté lo que es su poder en, en, en mi vida. Y dije yo, yo llegué a arruinar a muchos jóvenes a esa ciudad. Entonces mm. yo mismo voy a llevarle la solución que era Cristo. Oye, y hasta el día de hoy pues estamos agradecidos con el Señor por eso.
0: Amén. ¿qué le podrías decir a las personas que a veces dicen eh,
1: mi situación es muy difícil? Sí, es muy difícil y, y sí, eh, eh, lo entiendo no, no estamos para evitar decir no, no es difícil porque sí es difícil la vida de, de, de una persona puede ser muy difícil sin Dios todo es muy difícil no importándose tu situación ya sea tu situación de droga eh, pandillas no sé cuál es tu situación o cuál puede ser la situación de muchas jóvenes ahora en día que pueden decir que mi situación es muy difícil y que mire hermano usted no entiende mi situación y es verdad es que nadie la va a entender y tienen toda la razón solamente Dios sí puede entender tu situación y la solución es Dios yo quiero quiero eh, en cuanto a eso quiero poner un ejemplo bien importante de la escritura que Daniel el, el profeta Daniel, el profeta Daniel eh, sí. un joven, un joven eh, que debe de ser ejemplo para nosotros ahora y para la nueva generación, fue un joven que se encontraba en muchas dificultades, estaba preso ahí, los habían agarrado, eh, Nabucodonosor, y, y los querían quemar, porque su situación era todo lo contrario a las leyes de ese lugar, pero... Algo muy importante que cuando lo, lo dice el rey Nabucodonosor y, y, y es un mensaje que quiero compartir para los, para los jóvenes. Porque eh, Daniel no era una persona adulta, era un joven de aproximadamente 18 años. Estaba pasando sí, sí. una situación muy difícil. Daniel estaba al borde de, de la muerte y todos conocen la historia. Y el rey dice, quiero que, que siete veces más el horno sea calentado, siete veces siete más.
0: más sí.
1: ¿Te imaginas? Y lo tiran a Daniel. La situación de Daniel era siete veces más.
0: Siete veces peor que la de cualquier otra persona. Que cualquiera de los... Ah. Imagínate, siete problemas. Siete no, veces.
1: es increíble. Sin embargo, en, en esas siete veces peores que tenía Daniel, que estaba en el fuego, cuando se acercan, miran a alguien más, y porque acuérdate que fueron tres, tres los que enviaron, que fueron tres los que tiraron. Sí. Pero apareció uno más.
0: ¿Y, ¿Y, y, y quién era eso? ¿Y quién
1: era? Y mira lo interesante de eso que dice el rey. Ese, que no eran tres. ¿Verdad? Y ¿Sí? dice que no eran tres. Pero el que vemos es con el rostro semejante a los dioses. Increíble. O sea, lo mismo es la gente que puede decir. El consejo es que no aguanto. No puedo, hermano, mire. O, o, o amigo, tengo siete problemas que no puedo con ellos. El, 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 la situación cada día está peor no aguanto entonces mi recomendación es decirle que hay uno más que está con nosotros y ese es Jesús y es la única solución
0: amén dijiste algo bien una palabra bien clave hace unos minutos con Dios, todo, sin Dios todo es más difícil sin Dios todo es más difícil sin Dios todo es más difícil Así es. definitivamente
1: y es Dios quien hace el milagro en nosotros
0: no hay otra forma, No. solamente Dios solamente Dios y, y el Espíritu Santo pudo unir estas dos pandillas uh -huh. inexplicablemente para que comieran en una misma mesa bajo el mismo techo así es, solo Dios y el Espíritu Santo te pudo sacar de donde estabas
1: uh -huh.
0: y tener una vida como la llevas ahora que inclusive tienes tu propio negocio tu propia empresa, ¿no? sí,
1: ahora mismo, gracias al Señor fíjate que yo, hay veces hablo con mi esposa, le digo, mira yo cuando yo veo lo que tengo que no es mucho, pero para mí es demasiado. Yo digo, señor, ¿por qué has sido tan bueno conmigo? A pesar de que yo fui tan malo, fui alguien que no merecía una oportunidad. Cuando
0: no somos merece de merecedores de lo, de de eso, lo que tenemos, ¿no?
1: Sí, sucede, sucede algo que cuando yo veo a mis hijos, yo veo eh, a donde yo vivo ahora y puedo experimentar esa paz que yo tengo hoy, y ahora el Señor me ha bendecido con una compañía propia. Y te digo que yo no, no tengo eh, cursos académicos que, de decir, wow, que he preparado este hombre para eso. Pero no, porque Dios me preparó. Dios me preparó. Y ahora el Señor me ha dado la bendición de poder disfrutar. ¿Te imaginas tú algo bien importante? Si yo no hubiese hecho caso en ese momento que yo me quería ir. Que yo me quería ir. Y te hubieras
0: regresado a la calle.
1: ¿Tú crees que yo estuviera hablando contigo ahora mismo?
0: Bien difícil, ¿no?
1: No, yo no estuviera hablando contigo, estuviera muerto. Y mira, es importante escuchar la voz de Dios. Es importante ponerle atención cuando Dios nos habla, independientemente seas cristiano o no, siempre Dios le habla. Mira, Dios saca el sol para buenos y malos. Él no hace sección de personas. Al contrario, Él está muy interesado por los de afuera. Y si yo no hubiese hecho, te, pon, eh, hecho caso en ese momento a ese llamado de Dios. Yo no estuviera disfrutando a mi familia. Yo no tuviera compañía. Yo no tuviera nada. Estuviera destruido.
0: Nada de lo que tienes en este momento. y uh -huh. ¿Tienes alguna idea de cuántos compañeros tuyos siguen en el ministerio o qué han, cómo han estado ellos hasta el, hasta el momento de hoy?
1: Sí, tengo una, una idea. Mira que el Señor fue tan, tan, pero tan especial como, como es. Él es especial y Él es la gloria. Cuando comenzamos a trabajar con estos ministerios de, de pandillero, el Señor comenzó a levantar jóvenes. El Señor empezó a bendecirnos con, con, con dones, mm. con talentos. Como te digo, mucha gente en la calle tiene talento desperdiciado, porque es un talento que, para el mal, cuando ese talento el Señor lo puede usar de una manera tan grande, entonces lo que hicimos fue entregarle nuestro corazón a Cristo entonces el Cristo empezó a, a esos talentos a transformarnos para a transformarlo para su obra y sí tengo contacto con muchos amigos míos de, de los que evangelizamos unos son pastores otros son misioneros eh, otros son líderes de iglesia otros son ministros de alabanza ahora mismo son profesores del instituto bíblico también y lo vas a ver Tatuados y todo, pero su, su rostro ya refleja la imagen de Dios. Amén, amén. Sí.
0: Qué bonito, ¿no? Definitivamente esa escritura en 2 Corintios 5.17. Uh -huh. Que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. sí Muy Definitivamente criatura. tu vida, pues, uh -huh. así lo demuestra. Que esta escritura, como todo en la Biblia, es realidad, ¿no? Sé, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir esto de nuevo te doy las gracias una vez más y, y espero que no sea la última porque tengo mucha, muchos otros temas que me gustaría eh, tocar contigo. Claro que sí. Y de nuevo, gracias y, uh -huh. y gracias por ese consejo que le diste a las personas que tal vez dicen por ahí, eh, mi problema es bien difícil o, uh -huh. o tú no entiendes mi problema. Cuando, como tú dices, todo es más difícil cuando... Dios no, no está en nuestros corazones.
1: Sí, la verdad que quiero pues, cerrar con esta, con esta oportunidad, pues dándote las gracias a ti. Por esta bendición de poder compartir mi, mi, mi breve testimonio. Pero más que todo no es mi testimonio, sino que es el testimonio de Cristo. Amén. De lo que Dios hace Amén. en las personas. Y si alguien dice yo no puedo, exactamente tú no puedes, es que Dios es el que puede. Pero... Dios va a poder cuando tú quieras. Si tú le abres el corazón a Cristo y tú le entregas el corazón a Cristo, no hay problema que Dios no pueda solucionar. Amén. Amén. Recordar que siempre
0: Dios está sí. tocando a nuestra puerta. ¿no? Nos Toca a nosotros abrir la puerta de, de nuestros corazones. y Él es caballeroso. Y permitir que él entre. Él no Amén. va a entrar a la fuerza. Nada. Él no va a entrar a la fuerza. Nosotros tenemos que abrirle la puerta y, y sí. permitir que entre y... Y lo dice Lucas 18, 27, lo comparto de nuevo. Dice, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Amén,
1: eso es así. Y así va a ser.
0: Una vez más. Gracias. José. No, gracias a ti, Gracias.
1: Que... Bueno, bendiciones.
0: Bendiciones.